1: Hola, hola, buenos días chicos. Hoy domingo, un día muy, muy especial. Eh, tenemos un live donde vamos a estar hablando acerca de 10 claves que debes tomar en cuenta para tener éxito con tu inversión. Inmediatamente tenemos por aquí a la coach eh, Sofía que se está uniendo. A ver, Sofía, para que me pidas ahí eh, records para unirte a la transmisión. <ríe> ya estaba todo el mundo aquí esperando. Adelante, aquí voy, Sofía. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que súper bien, eh, motivados tempranos para, para esa transmisión. Sofía, buenos días aquí y sé que para ti como buenas noches casi, ¿no?
0: Buenas tardes. Hola, Erika. Sí, acá son las cuatro y media de la tarde. ¿Cómo estás?
1: <ríe> sí, sí, qué bueno tenerte con nosotros. Todas las personas estaban esperando esta transmisión porque quieren aprender a hacer sus inversiones. No solamente en el tema de las criptomonedas, que es un tema que ya llevamos bastante tiempo en nuestra cuenta, sino también otros tipos de inversiones eh, en la que la gente puede diversificar. Y sobre todo me encanta muchísimo esta esta unión que hemos hecho para este live, porque si ustedes no saben chicos, eh, eh, Sofía es panameña que vive en Dubai. Eh, y ella es coach financiera, entonces tenemos a alguien muy, muy capacitada en el tema para poder hablarnos al respecto, y además uh -huh. también ella tiene un podcast que ustedes puedan seguir, al final vamos ah, sí. va a compartir sus redes sociales para que puedan ir, que puedan escucharle, que puedan educarse, porque es muy bueno tener estos recursos eh, para que cada día nosotros vayamos formándonos en esta área eh, financiera, y también eh, bueno, el título del podcast es Finanzas con Sofía. Que ustedes pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast. Y además de eso, también ella es asesora de inversiones. Entonces, está súper capacitada para el tema de hoy. Eh, y espero que ustedes puedan tomar notas de todo lo que viene. Atención acá, a cada punto, porque no todos tienen capacidad como ella. Ay gracias Erika, muchas
0: flores. Ok, bueno espero poder, espero poder cumplir todas esas expectativas que quieren realmente. Yo sé que
1: no, sí porque, porque te sigo y yo sé que lo
0: tienes. Oiga, muy contenta de poder estar aquí. Tú estás en Miami, ¿no, Erika? Ahora bueno, ya llegué llegué recién a
1: Dominicana, eh, ah, pero okay.
0: sí, estaba estaba por allá. Ah, okay. Pero vives en Miami o te o te resides en Dominicana?
1: Dominicana, pasa que... Ah, okay, okay.
0: Ah, súper. Bueno, saludos a los que se están conectando, sé que también se está conectando eh, gente de mis redes sociales, así que buenos días por allá, feliz domingo, espero que estén ahí tomándose un cafecito y que puedan compartir con nosotras este, este tiempo de aprendizaje y conocimiento que tal vez pueda ser nuevo para ustedes pero que existe hace muchísimo tiempo. Siempre me gusta decir eso, que es algo que existe hace muchísimo tiempo, pero que pues lamentablemente para los latinos, Latinoamérica es un tema todavía un poco eh, tabú o algo que da mucho miedo. Estamos uh -huh. como acostumbrados a vivir en un entorno por nuestros gobiernos en el cual hay mucha corrupción, uno no confía tanto en, en, que, en dónde puedo invertir y cuando hablamos del tema invertir nuestro dinero, pues hay muchísimo temor y desconocimiento alrededor de eso. Así que bueno, esp esperemos que este espacio sea para ustedes provechoso y que puedan eh, aprender, ¿no? Y abrir esa mente un poquito más hacia otro mundo de posibilidades y opciones que usted están para ustedes ahí a la mano. Solamente es cuestión de, bueno, vamos a hablar de esas diez claves, ¿no? Así que vamos a meter eso ahí
1: ahorita. Sí, y muy muy interesante ese que de decir Sofía, por ejemplo, en mi país, en República Dominicana, ah, tú puedes preguntarle y creo que más del 90% de la población no sabe ni siquiera cómo invertir. De hecho, uh -huh. yo ni siquiera sabía cómo invertir, porque cuando comenzamos con criptomoneda, uh -huh. lo empezamos por el método de que mira, vas a ganar dinero rápido, te vas a hacer millonario y todo eso, y entonces luego así comienzas a saber cómo realmente funciona la cosa en la vida real, de los Correcto. porcentajes también que me imagino que vas a tocar un poquito de sí. eso. Eh, eh, son muy diferentes en ambos puntos, y como la mentalidad de la gente al querer ganar mucho dinero invirtiendo poco, realmente Ajá. está muy, muy diferente de la realidad.
0: No tiene, nada que, exacto, no tiene nada que ver, vamos a hablar de los puntos, pero así como en, en, en particular, en general, culturas generales, puedo decir, o sea, no podemos esperar que invirtiendo poco vamos a tener buenos rendimientos, eso no pasa en ningún lado, con ningún producto financiero, en nada, así que. Si alguien les promete eso, huyan porque eso es una estafa. Eso no existe. Eso no existe. Muy bien. No existe. Cuéntanos bueno. un
1: poquito antes de empezar con el tema, ah, Sofía. De ti, ¿cómo, ¿cómo tú te, te inicias en este tema de, de las finanzas directamente? ¿Qué es lo que te motiva? Uy. ¿Cuál es bueno, la visión que tú tienes? Este es, un tema, este es un tema que a mí me apasiona desde los 19
0: años. O sea, yo soy una inversionista innata, creo, de los 19 años. Empecé a, a inculcarme más sobre el tema Pensé que en la universidad iba a aprenderlo, pero no fue así. Estoy en ingeniería industrial, luego tuve un MBA con banca de Finanzas y la, en realidad no aprendí nada de lo que realmente yo necesitaba aprender, aplicar en, en la vida. Eh, mucho de las finanzas personales cuando nos ponemos a ver tiene que ver con experiencias, como que lo que podemos aprender de otros mentores que a través de sus experiencias eh, han tenido resultados positivos y negativos que uno puede aprender de ambas partes. Eh, así que como que esa, esa experiencia y ese conocimiento, creo que parte es aprendida de otros y parte también es aprendida de experiencia. Así que eh, como coach, trabajo hace cinco años, ya casualmente este mes, es mi mes de aniversario, que primera vez que lo digo en mis redes, se me había, se, te lo juro que se me había pasado totalmente que ya estaba en abril y estaba de aniversario, pero sí, ya estoy cumpliendo este mes cinco años de tener mi, mi empresa que está radicada en Panamá y, bueno, poder eh, compartir desde acá, desde Dubai con ustedes en toda Latinoamérica. Eh, y, bueno, o sea, empecé empecé en realidad esto hace cinco años a hacerlo de manera formal. Trabajé muchísimos años en la parte, en el área corporativa y demás, pero yo quería hacer algo que realmente me apasionara, que, que, que pudiera ayudar a los demás. Y eh, el tema de finanzas siempre me gustó, así que se, seguí por esa rama
1: y aquí estoy. A ver, que, él le viene muy bien a toda la gente, no te imaginas. Lo hago <ríe> con mucho cariño. Sabes ah, que ya la gente está lista para
0: matar. Súper, excelente. Miren, eh, vamos a empezar con la primera clave. Yo aquí tengo mi batería para que no se me olvide, no se olvidara todas las cosas que querías decir. Pero el primero, el primero que tengo es uno bien, creo que a veces pasamos desapercibido y es bien básico, pero como digo, o sea, a veces nos, nos queremos ir por de repente... Eh, pensamos que es por abaratar costos o pensamos que podemos hacer las cosas solos, la primera clave es que tienes que buscar ayuda. O sea, no hay nada mejor que tener una ayuda idónea en lo que tú estás necesitando o estás queriendo hacer. Más si estamos hablando en el ámbito de inversiones. Está bien que tú quieras hacerlo solo, pero créeme que es un mundo totalmente de repente que es nuevo para ti. Estás de repente eh, eh, colocando ahí los ahorros de tu vida, es mejor contar con una persona que te guíe, que te dé asesoría, que realmente tú sepas que es una persona que tú puedes confiar y que hagas clic, porque eso es súper importante, que el asesor haga clic con su asesorado, porque es una relación que va por años, o sea, es por mucho tiempo. Y uh -huh. es como yo le digo, zapatero a su zapato. Y no queramos con, uh -huh. eh, confundir pro, eh, profesionalismo con entusiasmo. Podemos estar muy entusiasmados en querer aprender algo pero eh, si, si no tenemos una guía que nos ayude a realmente aprender o obtener eh, eh, en la parte de ponerla en práctica la aplicación, pues allí podemos tener algunos problemitas. Así que, número uno, eso, buscar una asesoría, buscar una ayuda idónea, tener un mentor, algo por el estilo, eh, dependiendo del tipo de inversión que
1: estés haciendo. Excelente, anotado. anotado. Ese, es el, <ríe>
0: ese es el número uno. Número dos, y este es súper importante, creo que para mí es el más importante, y es el tema de tener metas claras y específicas. Todo el mundo te dice, no, que yo quiero invertir, yo quiero invertir, pero cuando tú le preguntas, ¿pero para qué usted quiere invertir? Se quedan en el aire. O sea, no podemos saber, eh, o no puedo pasar a la parte de inversión sin saber primero, ¿para qué queremos esa inversión? Porque en base a ese para qué, en base a esas metas, eh, y en base a ese horizonte temporal, porque las metas tienen un horizonte temporal, cuando el horizonte temporal, ¿para cuánto tiempo yo quiero es tener esa meta? ¿Cuándo la quiero alcanzar? Y en base a eso se debe escoger el producto de inversión que vaya acorde entonces a esa meta. No es producto de inversión y después ver qué metas, no, al revés. ¿Qué metas quiero lograr? Y luego buscamos el producto de inversión que se acople a, a que te ayuden a lograr esas metas.
1: Hay mucha gente que, que quiere invertir simplemente porque ha escuchado que invertir es bueno, ¿no? porque invertir es bueno, pero no tiene ni siquiera el sentido de por
0: qué lo van a hacer. Inver Exacto, invertir es bueno, all the time,
1: perfecto, pero ¿para qué? ¿En base para <risas> qué?
0: Entonces cogemos dónde invertir y cómo invertir y cuánto invertir, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo, eh, que ahorita voy a hablar eh, de ese, del primer ejemplo del tema de planificación de retiro. Ese es un ejemplo que ahorita voy a hablar de, de una de las claves principales, otra meta podría ser: oye, quiero invertir para, para tener un fondo para la educación superior de mis hijos. Otra mm. es: oye, voy a invertir para poder hacer un pago anticipado de mi hipoteca, pagarla más rápido. O para lo que sea, para, para cualquier meta que se tenga, porque, porque quiero crear un capital eh, para X cosas que quiero hacer. O sea, cualquier meta mm. que tú tengas, es súper importante tener eso claro y saber cuánto tiempo tú vas a necesitar para crear ese, ese capital. De
1: Acaba de decir, del, del fondo de retiro, la gente es que no lo tiene muy claro tampoco. O sea, Uy, ahorita vamos a hablar de eso, eso es una de las claves,
0: va <risas> para allá, va para allá. Ok, número tres, ok, número tres, tener finanzas personales saludables. Me he encontrado con personas que dicen, ah, yo quiero invertir, yo quiero invertir, cuando vas a ver están inundados en deudas, no tienen casi dinero disponible en su presupuesto porque lo tienen atado a, a muchas deudas, entonces, o no tienen ni siquiera ahorros, no tienen un fondo de emergencia. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no tengo, por ejemplo, un fondo de emergencia y estoy invirtiendo a la vez? Va a pasar una emergencia porque eso va a pasar. ¿Y qué tú crees que va a hacer lo primero la gente? La gente va a agarrar de sus inversiones. Esa no es la idea. Las inversiones no están para uno tocarlas cada, eh, constantemente. Las inversiones están para crearse capital en el tiempo para dejarla según el horizonte temporal que tú quisiste. Si tú tienes una meta a 5 años, a 10 años, 15 años, la idea es que tú vayas creando ese capital para ese tiempo. No que andes peñiscando, andes tocando porque me salió una emergencia, porque no estoy preparado para ello, y entonces se ve, eh, se ve eh, manchado el tema de mi, mi meta a largo plazo. O sea, me estoy yo misma perjudicando porque no estoy, no estoy eh, financieramente preparada para invertir. No tengo Exacto. mis finanzas saludables, mis finanzas personales. Entonces, mira, aquí hay un punto que quiero aclarar porque también mucho depende, por eso es que la, la parte de la asesoría es muy importante. Mucho depende también de la edad de la persona. Hay personas que no se pueden dar el lujo de seguir postergando, por ejemplo, invertir. No pueden darse el lujo porque, como les digo, es un must. Invertir en su vida es un must. Pero cómo uh -huh. y, con, y cómo, ya eso es ya dependiendo de cada quien su meta y lo que quiera lograr pero hay que hacerlo, eso es un todo el mundo tiene que invertir. Ah, sí, sí. Y, ahora, y ahora les digo por qué. Pero eh, a lo que iba era que si, nos, si nosotros no tenemos estas finanzas eh, saludables, eh, no tenemos eh, dinero disponible eh, en nuestro presupuesto, tampoco vamos a poder tener dinero disponible para invertir. Entonces una de las cosas principales es, oye, yo necesito tratar de eliminar mis deudas de consumo lo antes posible, porque tal vez estás pagando voy a poner un ejemplo, estás pagando a lo mejor 1.000 o 1.500 dólares en deuda todos los meses, ¿tú sabes lo que tú podrías hacer con eso invirtiéndolo? Sí, así es. Entonces, esos son los tipos de cosas que de repente con una, una persona idónea, una asesoría te puede orientar, oye, mira, tú puedes pagar tus deudas en tanto tiempo si hacemos este plan, ya en, una, en, en 18 meses de repente sales de tus deudas y ya tienes 1.500 dólares disponibles que puedes invertir muchísimo más. Y de repente, como no, te, no puedes postergar seguir esperando porque por tu edad, bueno, vamos a empezar con, un, con lo mínimo que puedes y cuando ya sales de, 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 del, del tema, ya, ya empiezas a liberar dinero de tu presupuesto, puedes incrementarlo para llegar pues eh, a tu meta. Entonces, todo eso se hace de acuerdo a, pero es súper importante tener finanzas eh, finanzas personales saludables.
1: No, y hay mucha gente también, Sofía, que quiere invertir para vivir de eso. No sé si te ha... Sí, me, lo, lo que primero que me dice ay ah, es que yo quiero invertir para
0: para, para para tener un ingreso adicional, yo creo que okay, quiere ¿sabes? tener ese, ese ingreso adicional ahora o ese ingreso adicional en 10, 15 o 20 años, no, ahora no. y cuándo quiere invertir, 50 dólares al mes, digo que eso no, eso no existe eh, por favor reality check, eso no existe eh, y, y tampoco las inversiones están para hacerte millonario de la noche a la mañana ni en un año, ni dos años, ni tres años eso no va a pasar al menos que usted tenga un capital importante de dinero, que usted lo ponga a trabajar Exacto. y ahí entonces se puede hacer algo. Pero si usted va a crear capital, porque va a ser aportes, va a ser eh, eh, inversiones mensualmente, por supuesto que eso va
1: a tener que eh, tener un tiempo para que eso pueda crecer. No, y Sofía, y las personas regularmente que tienen el capital importante tienen la educación financiera adecuada. O sea, todo va a. También, vale, también, todo. todo. A la, a la mentalidad la educación sí. va relativa también al dinero que tienes entonces con poco dinero realmente también la educación financiera falta un poco por allí ¿no? aunque,
0: aunque sí exacto porque la, si tienes educación financiera vas a saber que invertir en, invertir, y in, invertir en buenos productos financieros es algo que tienes que hacer porque puede haber gente que tenga un capital importante pero que no tiene la educación financiera tan lo vas a poner un ejemplo súper sencillo mis abuelos mis abuelos mm han creado un capital a través del tiempo, por años, que si ellos hubiesen puesto eh, ese ese capital a trabajar en productos financieros, eh, de ejemplo unos fondos mutuos, unos fondos de inversión, a través del tiempo, ellos eran más que millonarios. Entonces, tuvieron la el, el, el educación para ahorrar, pero más allá no, no tuvieron más allá, más allá la visión, o de repente eh, una persona que los guiara, porque falta, falta un poco de educación ahí, ¿no? En
1: esa parte. No, porque eso era como en la era agrícola, ¿verdad? ¿No? O sea, sí, o sea, total. Se de del ahorro, que ya sí, ahora mismo sí. para nosotros no es tan bueno, pero entonces ellos venían con esa costumbre y, bueno, de ahorro, exacto. Bueno, bueno y vamos a ahorrar. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí.
0: Ok, eh, bueno, ya quedamos claros con el tema de, de finanzas sanas, eh, finanzas personales sanas. Eh, la número cuatro es... Ahí va, tener el hábito del ahorro. O sea, ah. es tan sencillo como eso. Si yo no tengo el hábito de pagarme a mí primero, tú no vas, no, tú no vas a poder hacer, eh, no te vas a poder beneficiar de las inversiones. Porque en las inversiones es sacar un porcentaje todos los meses de mi ingreso para ponerlo a invertir todos los meses. Una constante, constante, la constancia, la disciplina. Entonces, yo solamente voy a poder llegar a mis metas financieras en cuanto a inversiones mediante el ahorro. Claro, porque tener
1: si no, no tengo dinero cómo voy a invertir. Esa
0: no a invertir. es otra, Sofía, ¿cómo hago si si no tengo dinero cómo invierto yo? Babe, ¿cómo? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo vas a invertir si no tienes plata? O sea, no, te, no puedes invertir. Tienes que primero si no tener plata para poder invertir. Y, y no es necesariamente. Ojo, okay. días, ahora ahora aquí que tocamos el tener dinero para invertir. Sáquense de aquí de la cabeza que necesitan tener mucho dinero para poder empezar a invertir. Eso es mm -hmm. mentira, punta, ¿ok? Punta. Miren, eso es un, una creencia limitante, una creencia falsa que no te está dejando avanzar, ¿ok? Eh, por ejemplo, voy a decir, el producto que yo manejo, uno de los productos que yo manejo, uno puede empezar con 150 dólares al mes a invertir mm -hmm. para, tu, para mediano o largo plazo, ¿ok? Eh, ¿Qué otro, ¿Qué otro tipo? Y si, y si no tengo 150 dólares, empieza a crear capital en tu, cuenta, en tu cuenta de ahorro. O sea, no podemos tener el pensamiento y la excusa es que, ay, como yo nada más puedo ahorrar 50 dólares, entonces yo a lo mejor no ahorro nada. No. no,
1: no. Hasta no, un o sea, dólar. Exacto.
0: Tienes que empezar a ahorrar. Ahora, ¿qué es lo qué es lo más recomendable? o ¿Qué es lo, que, lo, lo, lo más recomendable? Sí. Para el tema, para ahorrar a largo plazo, para invertir a largo plazo, por ejemplo, pues, eh, para retiro, 15% eh, de tu ingreso neto. Es lo que tú deberías como meta, ¿no? Mm -hmm. eh, mientras que de repente estás pagando en hipoteca, mientras que estás pagando otras, eh, otras deudas, pero en realidad ahorra lo más que puedas, invierte lo más que puedas, ¿no? Tomando en cuenta todas las otras cosas, rubros, dentro de tu presupuesto eh, mensual y tu estilo de vida. Ok, ¿qué otra cosa por aquí...? Ajá, el hábito del ahorro. Ah, una cosa importante que he escuchado por ahí del tema del ahorro es, eh, bueno, Sofía, es que yo ahorro, yo no puedo ahorrar mucho porque, bueno, yo ahorro lo que me queda. No, no es así. Uno primero, lo primero que saca es el ahorro y luego, ah, ok, esto es lo que yo tengo para poder vivir, para poder gastar, para poder, ¿no? Entonces, en, en cuanto a porcentaje debería ser, tienes que apuntar a un mínimo 15. Si todavía no puedes llegar a ese 15, lo más que puedas. Lo más que puedas, tíralo lo más que puedas para el tema de inversión. Eh, para ver qué más por acá.
1: Yo siempre le digo a la gente, si tú, hay gente que, como te decía, Benicio, no tengo dinero para invertir, pero entonces digo, mira, tienes que hacerte un negocio. O buscarte otra forma de poder generar ingresos y que entonces que ahí tú puedas sacar dinero para invertir. Porque o eres inversionista, para ser inversionista necesitas dinero. Entonces no hay manera. No, no hay manera, a no es magia, no es magia, no es magia, o sea, no es magia, no es magia, es o
0: o disminuyo mis gastos, o incremento mis profesores? ingresos, o en los dos, cosas. incremento y, y disminuyo, o sea, uh -huh. puede ser las dos cosas, pero tienes que tener ingresos para poder invertir, eso es 100%, ¿no? 100%. La mayoría de la gente gasta más de lo que gana, ajá, hay que, que vivir no dentro bueno. Claro, exacto. Hay que vivir dentro de su realidad financiera. Y parte de vivir dentro de su realidad financiera es que tienes que tener la educación financiera para saber, oye, ¿hasta cuánto yo puedo realmente gastar dentro de mi presupuesto en, en X cosas? oye, necesito salir de mis deudas de consumo. Deuda de, Cuando hablamos de deuda de consumo, estamos hablando de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de auto, mm -hmm. préstamos, cualquier préstamo ¿tú Todo lo sabes, lo tú que tú lo no porque... Ajá. <risas> que no sea hipoteca, a excepción de la hipoteca. La hipoteca ya es algo que sí o sí no nos podemos escapar y que por supuesto tenemos que tener un plan para pago anticipado para ahorrarnos esos miles de dólares en intereses que estaríamos terminando de pagar si culminamos en llegar a, a los 25 o 30 años que es por lo regular que dura una hipoteca. Porque hay gente, Erika, todavía, eh, eh, hoy en día, que no sabe que puede pagar su hipotecante de los 30 años o 25 años. Todavía no sabe, o sea, no pensaban que eso ni siquiera era una cosa que podían hacer, que era una opción. Y claro que sí lo pueden hacer, claro que sí lo pueden hacer, y es algo que se, hace, se puede hacer. Si, si tienes sí, sí. un plan, se puede hacer. Eh, ok, número 5 Ya llevamos, el primero voy a hacer un recapítulo ya que vamos a la mitad. El primero era buscar una ayuda idónea o un asesor financiero que te guíe, ¿cierto? Número dos, tener metas claras y específicas para tus inversiones. ¿Para qué quiero invertir? Uh -huh. Número tres, tener finanzas personales uh -huh. saludables. Número cuatro, tener el hábito del ahorro, pagarte a ti primero. Ahora vamos al número cinco, uh -huh. que es entender en qué y dónde estoy invirtiendo. Yo les digo a las personas, no uh -huh. Si tú no entiendes eso, eso, ese producto, esas cosas en donde tú estás pensando invertir, no inviertas allí. Tú no, tú no puedes poner dinero eh, dejándole 100% la responsabilidad a una persona o a una mm. plataforma o a X cosas. No puedes. Tú tienes que entender, por lo menos, no tienes que ser experto. Nadie está diciendo que tú tienes que ser experto. Pero por lo menos entender del tema, haber leído del tema, o eh, que tu asesor te lo ha explicado, que tú hayas comprendido, ah, perfecto, estoy invirtiendo en esto, y esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar para arriba, pues para sí, abajo, sí. para lo que sea, tenerlo claro. Eh, pero no es que voy a invertir por invertir, yo, yo no sé ni qué, cuando te pregunta a tu mamá, oye,
1: ¿qué estás invirtiendo? Yo ni sé, mamá. O sea, no,
0: no. <risa> No, no,
1: tienes mira, que entender. Decirlo, el tema de los riesgos, porque la gente cree que cuando invierte no hay riesgos. Como Exacto. Cero, cero. Mira, Eso es es una, esa es una de las variables primordiales que
0: uno tiene que tomar en cuenta para cuando va a invertir en el ámbito privado. Eh, ¿Cuál uh -huh. es el? ¿Cuál es mi mi incertidumbre o mi mi riesgo que yo estoy, eh, cómo se dice, aceptando cuando estoy tomando X producto? ¿Cuál es el riesgo? Sí, el riesgo es si yo voy a voy a tener eh, este rendimiento o voy a tener un rendimiento más bajo o, voy te, o no voy a tener rendimiento. O sea, ese esa, esa incertidumbre, el riesgo aceptado, eso es algo que tú tienes que saber del producto uh -huh, que estás tomando. Uh -huh. ¿Ok? Bien. Otro por acá es, número seis, diversificar tus inversiones. No hay nada, como voy a decir la frase que, que, que cliché que todo el mundo usa, y que es súper sencilla de entender, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y eso funciona uh -huh. también cuando hablamos de las inversiones. Eh, hay que diversificar las inversiones. Por ejemplo, si hay gente que, me, que te escucho decir que de, tiene dentro de su país, por ejemplo, eh, distintas eh, inversiones. Eso en realidad no está, eso no llega tanto a diversificar, porque estás poniendo igual huevos en la misma canasta. Si el país o la economía del país se va... Colapsa, se va a colapsar tu, totalmente tus inversiones. Entonces, uno diversifica cuando uno busca un producto que esté en otra jurisdicción, que no esté en mi jurisdicción y que tenga una mejor seguridad de inversión, una mejor eh, esta, eh, eh, calificación, escala, riesgo país, que tenga todo lo que necesita el tema de tener unas regulaciones en cuanto a invertir. Entonces, eso también es diversificar. ¿Qué otra manera de diversificar es, ok, yo voy a tener inversiones en, por ejemplo, tú, en la parte tuya que tú manejas eh, criptomonedas, bueno, yo tengo una parte en criptomonedas porque ese es, es mi estilo de perfil de, de inversión y me gusta eso, voy a tener aquí, también voy a, a, a tomar un producto un poco más de repente conservador para largo plazo, lo tengo uh -huh. acá, voy a invertir de repente ya entonces en propiedades, en bienes raíces, voy a invertir en bienes raíces, eh, y, uh -huh. y de esa manera puedes diversificar. Hay otros que les gusta invertir también en tipos negocios. O sea, diversificar es lo mejor. Y cuando hablamos, por ejemplo, eh, cuando uno diversifica dentro de fondos de inversión, cuando uno tiene un portafolio diversificado, eso siempre estadísticamente mantiene una tendencia de rendimientos uh -huh. buenos. Así que eso, eso es lo importante, uh -huh. porque una cosa fue, pues, la economía de nuestro mundo siempre eh, se maneja entre oferta y demanda. Siempre va a ser variable, va a haber momentos de crisis, va a haber momentos de crisis, va a haber momentos que estamos todo bien. este Entonces, en ese va y ven, es donde eh, unas cosas pueden subir y otras cosas pueden bajar. Pero como tu inversión uh -huh. está bien diversificada en distintos sectores, en distintas áreas del mundo, pues baja, esa, 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 esas bajas no las vas a realmente eh, sentir. Es más, la puedes aprovechar
1: a tu favor. No, y aparte también y le va a dar a la gente un poco de tranquilidad, de saber uh -huh. que tienen... Eh, diferentes tipos de instrumentos de alto riesgo, bajo riesgo y, y, y digamos, riesgo intermedio. Entonces, uh -huh. eh, está tranquilo de que, bueno, pasó algo en una, pero la otra te sigue corriendo, ¿no? Exacto, y, y,
0: y, y ahí viene ahí viene la parte de lo que le dije antes de entender en qué estoy invirtiendo, entender uh -huh. que este producto es más volátil, entender que este producto es menos es más conservador, entender que este, este, pro, este producto, por viene de raíces, no tenemos realmente algo que nos diga, nos proyecte cuánto va a ser un rendimiento, cuánto yo voy a ganar más en una inversión de mis raíces. En verano sabemos, sabemos que va a ser más o que re, o se va a estabilizar o que de repente va a haber bajones, que sí, pero tú sabes que a la larga tú puedes esperar y va a llegar un momento que tú vas a poder tener una equidad de esa inversión, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ese conocimiento por lo menos de saber y entenderlo es super, super, sumamente importante. Para saber en qué Así
1: estoy bien. invirtiendo. Están haciendo muchas preguntas, Sofía. Uy, para ver. a terminar todas las claves, chicos, y luego... Dale, adelante, ajá. Vamos ok, a vamos por las seis, vamos <risas> por las siete. Eh, mira,
0: número siete es hacerlo una prioridad. O sea, como les decía, es un must invertir. ¿Por qué? Miren, nosotros todos nos han enseñado, hemos aprendido muy bien ir a la universidad, hemos aprendido muy bien ir al, al, a trabajar... Eh, y, y prácticamente estamos en esa, en esa ruleta de eh, nos despertamos, trabajamos y regresamos a la casa despertamos, trabajamos y regresamos a la casa ¿y mm -hmm. qué pasa con ese tiempo que tú estás durmiendo? tú no estás haciendo nada o sea, nosotros nada más tenemos una cierta cantidad de horas en el día para poder producir, porque al final del día vamos a trabajar para obtener dinero para que el dinero nos, nos abra las opciones, las posibilidades y nos ayuda a cumplir nuestras metas de vida, perfecto ¿qué pasa con ese otro tiempo? que estás durmiendo y no estás haciendo nada para eso son las inversiones, para poner a trabajar tu dinero, para poder uh -huh. poner a trabajar tus ahorros que se multipliquen mientras que tú estás trabajando y estás durmiendo. Porque si no... no
1: miren, el vida. dinero en
0: el... Exacto, exacto. Miren, el dinero en el banco en una cuenta de ahorro regular. Uno tiene, hay, tiene que estar ahí para un propósito. El dinero en la cuenta del banco es para metas a corto plazo, para un fondo de emergencia, pero más de allí, miren, ponga ese dinero a trabajar porque el banco, eh, el dinero en el banco todos los días se devalúa por el tema de la inflación. Si tú no sí. pones a trabajar el dinero, las cosas afuera cuestan, van, van costando más mientras que tú tienes tu, tu dinero estacionado y o sea, tu dinero vale cada vez menos. Entonces, súper importante el tema eh, de tenerlo como prioridad en su vida. Ustedes tienen que tener esto como prioridad, el tema de crear
1: capital a través del tiempo. Así es, así es. Me parece muy interesante eso porque la gente lo deja como una opción a ver. No es una opción, no es
0: una opción. Se <ríe> si lo digo yo. No es una opción, es un, es obligatorio. Todo el mundo dentro de su realidad financiera. Eh, número ocho, planificarte para tu retiro. Miren, yo creo que mm. me aquí. De eso, y de esto hablo con todo, porque yo, yo me la paso hablando con, 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 con asesorados, asesorados en bastantes países de Latinoamérica, y conozco lo, la situación de varios países. Los sistemas de jubilación de los países latinoamericanos están colapsados, están quebrados. ¿Cuántas personas ustedes conocen que ya han pasado su edad de jubilación y tienen que seguir trabajando? Oigan bien que la palabra tienen es muy diferente a que trabajan porque quieren tienen que seguir trabajando porque su jubilación no les alcanza para nada. ¿Cuántos? Mm -hmm. Muchísimos. Yo conozco muchísimas personas. Siempre cuando, cuando, cuando escucho, cuando hago esta pregunta en los webinars, me preguntan, sí, Sofía, ya conozco a tantas personas. Mi mamá es una de esas, mi no sé qué. Y empiezan a recordar. Y yo digo, ¿ustedes quieren también estar así en esos zapatos? No, ¿verdad? No, nadie quiere estar así. Uno se imagina cuando uno se imagina en el tema de su retiro, eh, uno se imagina eh, posibilidades, y tenemos que cambiar las perspectivas de que la palabra, cuando hablamos de la palabra retiro, nos imaginamos de una vez una persona, eh, una persona anciana, una anciana, persona sí. como que ya a la última de, de, de su vida, no. Miren, eh, para mí eh, el, el tema de jubilación tiene que ver con legado, tiene que ver con diversión, tiene que ver con libertad de tiempo, tiene que ver con viajar, tiene que ver con tranquilidad eh, y, 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 y seguridad económica. Entonces, eh, en base a lo que ustedes quieran hacer. Y, y muy importante, la edad, el retiro no es una edad, es un número financiero. Si tú tienes ese número financiero, tú te puedes retirar a, a los 40 años. Muy ¿sabes? bueno, repita ¿no? eso, Sofía. <risa> <risa> que el retiro el retiro no es una no es una edad, es un número financiero, que hay, 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 es por eso vemos que hay personas que se retiran a los 40 o, o se retiran a los 50, es porque realmente se han planificado desde sus 20 para hacer eso, o es? empezaron a crear un capital importante y lo pusieron a trabajar y dijeron, bueno, yo ahora voy a retirarme, trabajo si quiero, no porque tengo que trabajar. Entonces, yo les digo algo aquí: no podemos tener, eh, no podemos seguir esperanzándonos a los gobiernos de nuestros países para que cuiden de nosotros en la vejez o uh -huh. en, nuestra, en nuestros años dorados. ¿Para qué hemos trabajado tanto por tantos años? Y eh, entonces, cuando llegamos a, a, a la edad que ya tenemos que estar de lo más tranquilo y disfrutar, vamos a estar desmejorando nuestra calidad de vida, vamos a estar uh -huh. eh, eh, prácticamente, sí, desmejorando nuestra calidad de vida. Eh, teniendo que ya no, no pagar un seguro médico, ahora voy a ir al seguro social del país. O sea, no, ¿verdad? O sea, ¿para qué hemos trabajado tantos años? Entonces, la planificación financiera para retiro es sumamente importante en las inversiones.
1: Así es. no. ¿Y entonces qué sería la vida, Sofía? Porque tú llegar a la vejez para poder quizás viajar por el mundo, hacer las cosas que tú quieres hacer, entonces ¿para qué trabajar tanto? No tiene ni siquiera sentido.
0: No tiene sentido. Y miren, y tienen que ver, por eso que digo que re, tienen que redefinir para ustedes mismos, pónganse a pensar ustedes, si, tienen, si están casados, piénselo con su cónyuge. Oye, para nosotros, ¿qué significa el retiro? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos a soñar? Empiecen a soñar en eso. Ok, eso es lo que queremos hacer. Bueno, estamos preparados ahorita para eso. Estamos tomando acción para poder tener ese sueño, para poder hacer realidad ese sueño, porque eso no va a pasar de la noche a la mañana, ni va a pasar porque tú despiertes que ¡pum! ¡ay, ya! Estamos retirados y estamos. Pues saqué en la la Ajá, exacto. Venga, no, no va a pasar así. Ustedes tienen que planificar y tomar acción y ser intencionales con su dinero hoy. Y ahí va, creo que por aquí va, ¿eh? Entonces, bueno, voy a decir este, comienza a invertir hoy. Esa este es su, eh, una, una de las claves es que comienza a invertir hoy. ¿Por qué digo comienza a invertir hoy? Porque el tiempo es sumamente determinante cuando queremos crear capital. El tiempo. Miren, si nosotros empezamos a los 20 a crear capital, podemos hacer a, eh, invertir poco a poco, poco a poco, sin tanto estrés. Pero cuando nos vamos acercando más a los 40, 50, tenemos que ser mucho más agresivos o nuestras inversiones, si queremos crear ese capital para, para por ejemplo, nuestro retiro. O sea, sí, el tiempo es sumamente determinante, así que no es algo que se debe postergar, no es algo que, incluso dentro de tu planificación, el tema de postergarlo, ok, si necesito eh, liberar un poco de mi presupuesto, necesito arreglar un poco mis finanzas, perfecto, entonces dentro de tu planificación está ese tiempo que necesitas para arreglar, para puff, de una vez empezar, pero que uh -huh. esté dentro de tu plan, esto tiene que estar. Entonces, el tema de Comienza sí. a Invertir Hoy es sumamente importante. Y ya para el último, para empezar a lo, con las preguntas, es, sí. tómate el tiempo para educarte uh -huh. financieramente. O sea, esto es algo que, conéctate, miren, el, el tema de las redes sociales ha ayudado muchísimo con esto. Eh, yo tengo mi comunidad, Erika tiene su comunidad, y ese apego de la gente con, con la comunidad, ese, ese constante de estar educándose, de estar escuchando podcasts, de estar leyendo artículos, eso te mantiene enfocado, te mantiene conectado. Así que es súper importante que tomen esos cursos, que tomen los webinars, todo lo que ustedes puedan nutrirse. Y súper importante también ser multiplicadores también de, es, de eso, ¿no?
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso porque eh, hay mucha gente también, te voy a decir algo, Sofía, no sé si tú estás de acuerdo, pero hay mucha gente que quiere todo gratis, te lo digo. Ajá. que siempre me llegan y realmente no lo valoran de la misma manera o sea, tú por ejemplo no. puedes ir a YouTube puedes ir a buscar información que todo está gratis en internet sí, todo uh -huh. está gratis en internet pero lo que no está gratis es la experiencia el mentor la persona que ya ha estado ahí y te va a ahorrar esa curva de aprendizaje y yo lo personal eh, he pagado miles de dólares para formarme y entiendo el valor de la formación y, y, y que te lleva a un nivel más adelante en, digamos, que el resto de la gente. Entonces, sí, claro. Es realmente Tener buenas finanzas, eh, aprender a invertir de forma inteligente, tienes que tener ese mentor, como tú decías, ese asesor, esa persona que te ayude, que te apoye y que pueda conocer tu caso personal. Porque no es lo mismo que te digan algo genérico, que abarque para todo el mundo, a que, por ejemplo, yo vaya con su y diga, Sufile, esta es mi situación, aquí entiendo, estos son los ahorros que tengo, este es el capital es que, que Es tengo que es totalmente individual, exactamente. Exactamente. Entonces, es, un, es diferente, porque el plan, la estrategia, todo, va a depender de la persona, el tipo de inversionista que tú seas, y la situación que tengas actualmente. Entonces, es muy importante eso, invertir en tu propia educación, porque yo pienso que tú eres tu activo más importante, tu mente, eh, Sofía nos pasa y yo sé igual que por ejemplo nosotros no podemos quedar sin dinero por la economía por lo que sea y volvemos a crear de nuevo el capital porque todo está aquí nuevamente o sea tú tienes que invertir en ti primero y luego entonces eso se va a ver reflejado en tus finanzas
0: 100% y una cosa que toca agregar a lo que acaba de decir Erika es que si nosotros no tenemos eh, ay cómo se le cómo le puedo decir si no tengo yo no tengo algo invertido en el juego de, le presto menos atención o sea, no, no lo aplico. No aplico lo que estoy aprendiendo porque no me costó. Entonces, como que, ah, yo lo dejo para después. Entonces, cuando tenemos como que pellejo y el juego, prestamos más atención, valoramos la, más las cosas y aplicamos porque no costó. Entonces, sí, eso es súper importante. Por eso, casualmente, mi, mi webinar de, de inversiones le, le pongo un, un precio simbólico, porque justo después de esa sesión, las personas que, que van, yo les ofrezco una asesoría para diagnóstico, para el tema de inversiones, y, y es súper simbólico lo que cobro, que son 25 dólares, pero eh, es porque, hey, para que, para que, they show up, o sea, que vayan, porque si es gratis, veo que ni van tampoco, no lo ponen en su agenda.
1: Entonces, si ya pagaron, se sienten más, hay más compromiso, más compromiso. sí, exacto. Uh -huh. El eh, chico, vamos a las preguntas. En la sección de preguntas, ahí en el webinar se se nos hace muchísimo más fácil poder eh, encontrarlas. Vamos a contestar uh -huh. unas, unas cuantas aquí. Eh, nos preguntan, Sofía, ¿en dónde invierto? <risa> ¿Qué pregunta?
0: Bueno, eso depende, <risa> vuelvo, vuelvo y digo, eso depende de las metas que usted quiera, que, eh, es el capital que tenga para invertir, hay distintas maneras de diversificar inversiones, yo, por ejemplo, invierto para mediano y largo plazo en fondos de inversión, A Erika le gusta invertir en temas de criptomonedas, también eh, hacemos inversiones, por ejemplo, en bienes raíces, pero todo depende de eh, las cosas se hacen a tu medida, ¿no? Uh -huh. A lo que tú estés necesitando, qué meta quieres crear, eh, alcanzar, y en base a eso eh, tomamos el producto de inversión que más nos, nos lleve, ¿no? A, a lo que queremos. Se
1: adelante. Ah, pregunta por aquí, eh, Vicky. ¿Los plazos fijos son una opción para tener ganancias? Miren, el plazo fijo es uno de los productos financieros
0: eh, en donde el rendimiento es más conservador que hay, ¿ok? En donde no Bien. se maneja mayor volatilidad no hay volatilidad por ende tiene un rendimiento muy bajo por ejemplo si hablamos específicamente en Panamá un plazo fijo estamos hablando que te puede dar que un 3 3.5% y estás eh, amarrando tu dinero por 5 a 10 años que no puedes tocar eh, entonces eh, yo siempre les digo el tema de inversiones no es algo que se debe hacer en los bancos los bancos no están su propósito no es hacerte dinero a ti su propósito es hacerse dinero a ellos entonces, tienes que buscar buenos productos de inversión que realmente te den mejores, mejores rendimientos. y que, Porque es lo que nosotros queremos, poner a trabajar el dinero en un lugar que sea seguro, confiable, que tenga buenos rendimientos, seguridad de inversión, protección de capital.
1: Así es, así es. Eh, otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿cuánto es lo mínimo que debo tener ahorrado para invertir? Muy buena pregunta. Miren, uno puede, hay, existen dos tipos de inversiones. Vamos a hablar
0: de, de voy a hablar del, del producto que yo manejo que es fondos de inversión. Eh, estos fondos de inversión son fondos de inversión que se hacen en el extranjero, específicamente en Reino Unido, son sumamente accesibles. Hay dos formas, está para las personas que quieren empezar a crear capital, que tienen un mínimo de 150 dólares para arriba, pero ese ese monto va a depender de lo que tú quieras. Hay clientes que invierten 150 dólares al mes y hay clientes que invierten 4 mil dólares al mes. Depende de lo que ellos quieran crear en el tiempo. O está ya la otra opción dentro de fondo de inversión, que es un plan con un capital ya creado, que ahí sí podemos invertir desde 10 mil dólares hacia arriba.
1: Excelente, excelente. Vamos a ver otra pregunta. Uh, ejemplo de inversiones en Panamá, pregunta en
0: aquí Jerry. Ninguno. <risa> Por ahí dijeron algo de pro futuro, No, eso no ahí, no, ahí no se invierte. Ya por, por el tema que acabo de decir, eso, 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 el banco, los bancos no están para hacer dinero a nadie. Están para hacer dinero ellos. Y, eso es un, eso, y no es nada contra los bancos. Es, es simplemente sentido común. El sistema, es
1: sistema. Ajá, es el
0: sistema. ¿no? no es nada que ver con los bancos. Los bancos los necesitamos, son fabulosos y son lo máximo. Pero eh, zapatero a sus zapato, ¿ok? Bien. <risa> Ah, otra
1: opción ah, que está mejor que el plazo fijo, creo que tú comentaste una vez que podría ser mejor, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver. Ejemplo, bueno, ya tenemos a esta. A ver qué otra pregunta tienen por aquí, chicos.
0: Por ahí dicen cómo empezar a comprar acciones alguna página o curso para iniciar. Miren. Uh -huh. eh, respecto al, al tema de comprar acciones, los fondos de inversión es, es, básicamente eh, se manejan a través, son acciones de empresas que tú estás comprando en fondos de inversión, entonces uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo era la pregunta? A ver, ajá, ¿cómo empezar a comprar acciones? Ajá. miren, existen dos, dos eh, gestiones eh, o formas de invertir, está la pasiva y está la activa, la activa voy a empezar con la activa, la activa es que yo tengo una plataforma y yo conozco ¿Cómo es en la compra y, y venta de acciones? Conozco del tema, me encanta usar eso y yo estoy todo el día viendo qué es lo que está pasando para decir si compra y vendo acciones. En lo particular, personalmente, no es el tipo de inversión que yo hago ni me gusta recomendar, porque tienes que tener ya... Es otro perfil de inversionista que conoce el sí, tema, realmente. le gusta... Eh, y, y, exacto. Y, y, y no es como para crear capital a mediano y largo plazo, porque en realidad no puedes proyectar eso. Simplemente es una cosa de sube y baja que depende de lo que tú conoces y lo que vayas a hacer. Uh -huh. Está la gestión pasiva, que es donde yo ahorro todos los meses dentro de un fondo de inversión y el gestor, el gestor de fondos invierte esos eh, ahorros para obtener un rendimiento. Ahí sí yo puedo tener una proyección de cuánto yo puedo tener o cuánto, cuánto puedo proyectar tener a mediano o largo plazo. Hablando de entre 5 años hasta 20 años. Uh -huh. Entonces, ah. eh, dependiendo de tu perfil, yo en lo particular invierto solamente en gestión eh, pasiva, cuando estamos hablando de eh, fondos de inversión.
1: En compras, pues, la pregunta que se me pasó ahora, pero la vi ahorita, ¿qué es un fondo eh, de acción mutuo? Un fondo mutuo, ¿qué es Okay. mutuo? Miren, eh, los fondos mutuos
0: o los fondos de inversión son herramientas, son una herramienta excelente para crear capital a través del tiempo. Son excelentes para, para planificar nuestro futuro. Los fondos de inversión simplemente son portafolios, que dentro de, de esos portafolios hay distintas empresas de distintos sectores, distintas áreas del mundo, en donde tú estás diversificando tu inversión. Entonces, tú puedes ver que dentro de un portafolio de inversión estén empresas de tecnología, estén empresas de healthcare, empresas de, de todo tipo, de todo tipo que tengan que ver con la, con la industria y en todo sector del mundo. Entonces, como tú estás diversificando en esa manera, siempre vas a mantener una tendencia, por eso es que es súper importante. Entonces, cuando estamos hablando de eh, invertir con un gestor de fondos, este tipo de cuenta o este tipo de planes también manejan el interés compuesto que es como eh, Albert Einstein lo catalogó como la octava maravilla del mundo. Es excelente sí, sí. Eh, porque el interés compuesto hace un efecto multiplicador en el dinero. Entonces, eh, sí, eh, los fondos de no, inversión son sí. una herramienta espectacular para crear capital.
1: Se sí, les ha comentado a los chicos que tú vas a explicar ese tema del interés compuesto dentro de tu webinar que vas a tener muy pronto. Entonces pueden ir y darse la, la vuelta por allí, por la... Eh, cuenta de sí. Sofía para que vayan a aprender de su tema
0: Sí, la cuenta es arroba finanzas con Sofía y tengo entre dos a cuatro webinars al mes este mes tengo, tuve dos tengo uno el 21 de abril que ya, ya creo que me quedan nada más dos cupos y tengo el próximo el 5 de mayo así que están inscripciones abiertas están el link de mi perfil
1: se pueden inscribir ahí Exacto. Vamos viendo esta pregunta. Dice, si tengo eh, creado mi fondo de emergencia, ¿es bueno que use ese dinero para invertir? Negativo. Jamás. Eh, <risa> el fondo de emergencia no
0: es para invertir. El fondo de emergencia, su propósito es protegerte a ti en caso de que te falle algo, en caso de que pierdas tu trabajo, en caso de que se enferme tu hijo, que te enfermes tú. Está para protegerte a ti. Entonces, el dinero, el fondo de emergencia es algo que solamente se utiliza para emergencias, no para invertir. Entonces, todo lo que sea arriba de mi fondo de emergencia se puede utilizar para inversión.
1: Bueno, sí, hay mucha opción. Pregunta, ¿cómo puedo invertir en un fondo en bueno, Reino Unido o Inglaterra?
0: A través de mi ticket de reunirte conmigo porque ahí sí ya es toda una hora de asesoría. Ajá.
1: A ¿Qué es una razón. gestión
0: pasiva? Preguntan por aquí, Vicky. Ya lo, ya lo respondí también, Anantito. Re oh. eh, dije la diferencia entre
1: activa y pasiva. Ah, ¿Qué son lo, los PPR son buenos? Preguntan por aquí. Los PPR. Si lo explicaran mejor, lo entenderíamos, porque no sé a qué se, re se refiere. <risa> ok. Ah, ¿Nos puedes comentar sobre fondos de inversiones que estén de vanguardia? Preguntan por aquí. No.
0: <ríe> no, en un like no. Hay, existe más de 90 mil fondos en el, en el mercado. Ah, ok. ¿Cuánto dinero debo tener en mi fondo de emergencia? Okay, ok. Muy importante. Eh, idealmente de 3 a 6 meses de tus gastos fijos mensuales. O sea que okay. si mis gastos fijos son tres mil, debo tener idealmente 18 mil dólares.
1: Ok, ok. Bueno, ah. Uh... Vamos a ir respondiendo las últimas ya. Sí, okay, que tengo Venezuela. otra pregunta ahí, casualmente. Sí, exacto. Esta última vamos a responder. En Venezuela la situación está un poco difícil. Eh, ¿cómo, ¿Qué recto les recomiendo a la gente que esté en Venezuela que puedan hacer? Deberías ser algo fuera país, ¿no? Sí,
0: definitivamente algo fuera del país. O sea, el, en algo que pueda invertir fuera del país, que esté dentro de su disponibilidad de, de ingresos. Uh -huh, está difícil porque, sí, está difícil eso.
1: <risa> bueno mira sí. chicos uh, ya vamos terminando para la gente que está preguntando también sobre cómo invertir en criptomonedas tenemos una clase práctica gratuita en el link en la bio pueden ir y, y recibirla también tenemos cursos y formaciones que en el link en la bio nuestra pueden ir para poder recibir ese acceso también a nuestro reto de cinco días de inversión en criptomonedas donde lo guiamos paso a paso para que puedan ingresar como decíamos antes, formarse, educarse primero. A eso nos, nos dedicamos nosotras. Por lo menos yo no gesto inversión de nadie. Entonces, ustedes tienen que dedicar tiempo para aprender. Entonces, claro. van a la vida, todo, toda esa información. Vamos a dejar el link eh, en la descripción del, del post de este live, del acceso a la cuenta de Sofía, para que ustedes vayan en la siguiente y puedan ir a apuntarse a sus webinars y seguir formándose. Mm -hmm. y Para mí es súper importante que ustedes inviertan en su educación financiera. Eh, por eso, Sofía, me preocupo mucho, no solo porque la gente invierte en el tono, sino que se eduque financieramente, porque Total. está relacionado con eso. Y qué bueno que tenemos a ti una experta en ese tema. Mira, hasta yo, chicos, voy a tomar clase con Sofía. De verdad, bueno, digo, bueno un, pitch,
0: un pitch, un pitch aquí. <risa> eh, yo tengo mi curso accesible eh, de, de inmediato, mi curso online que se llama Finanzas Inquebrantales, que está mm. todo lo que tienen que saber acerca de finanzas personales, incluyendo el área de inversión
1: entonces van por allí hay muchos recursos con los que pueden comenzar vayan apartando su dinerito para ir educándose y entonces también para ir invirtiendo muchas gracias Sofía gracias está súper encantada con el live vamos a quitarte con otro tema más adelante porque es la próxima dale claro
0: claro que sí claro que sí un placer Erika gracias por invitarme y gracias chicos por lo que estuvieron aquí feliz mañana
1: <ríe> Excelente <ríe> forma de empezar el día. Sí. Hasta pronto. Gracias, gracias. Bye.